0: Eu sou Fonte e eu estou aqui como diretor de Desenvolvimento Sustentável. Então, tudo que é projeto para reduzir impactos, não estou primeiro fazendo esse prêmio, tudo que é projeto para reduzir impactos ambientais no município é de minha responsabilidade na então, minha pasta aqui na Secretaria, ela trabalha com a questão para evitar queimadas, evitar desmatamento nas margens de rios, evitar desperdício de água, essa questão de lixo, né, que o pessoal está entupindo nossa cidade de lixo. É um desrespeito, uma falta de educação tremenda, apesar das orientações Então, tem uma, uma, uma porção de, de trabalhos que são desenvolvidos pela parte da, de desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. A Secretaria de Meio Ambiente, ela era ligada à Secretaria de Agricultura. Elas funcionavam juntos, porque não tinha ainda uma lei específica e nem a licença da SEMA, da Secretaria eh, do Estado. A SEMA, que é a Secretaria de, de Estado e Meio Ambiente, ela é um órgão a qual nós estamos tutelados. Ou seja, tudo que a gente faz aqui, a gente presta conta para a Secretaria do Estado através de um relatório anual. Nós não podemos fazer nada aqui sem a permissão. E também nós precisamos preencher alguns requisitos da legislação em termos de quadro de funcionários. Todos têm que ter uma qualificação dentro da área da pasta que ocupam. Então nós temos engenheiro ambiental Nós temos biólogo Nós temos fiscais da área ambiental Então são pessoas que têm curso dentro dentro da área ambiental Porque nós precisamos fazer análise de água fiscaliza, Porque a Secretaria de ambiente vente morre no fiscalizador Então, como órgão fiscalizador, ela tem que ter pessoas qualificadas para fazer essa fiscalização. Então, ela foi desmembrada, anota aí a primeira pergunta, ela foi desmembrada da Secretaria de Agricultura no dia 27 de abril de 2015. Foi nessa data que foi criada a Secretaria de Meio Ambiente. 27 de abril de 2015 A legislação que, que criou Essa secretaria Ela foi efetivada Em 2016 No mandato Do ex-prefeito José Alberto Foi lá que Que foi elaborada a legislação por todos os regimentos, aonde foi criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é um órgão de conselho, aonde tem os conselheiros que vão dizer como é que o recurso deve ser aplicado e aprovar no final os relatórios das ações que a Secretaria faz. Quais os investimentos aplicados Que é a segunda questão que vocês colocaram né? A Secretaria de Meio Ambiente no, Durante esse período Desde quando foi criada até agora E principalmente nesses dois anos Que nós estamos aqui Porque o conhecimento que eu tenho Anterior é pouco Ela não recebeu nenhum recurso público órgãos. O recurso que a Secretaria tem aqui é das taxas e multas aplicadas quando acontece um desmatamento, quando acontece da pessoa abrir, vocês sabem que tem muito loteamento em Bacabal. Então para abrir um loteamento precisa de licença da Secretaria. Porque vai acontecer né, um desmatamento, um impacto ambiental é, em relação ao meio ambiente. E isso tem preço para poder utilizar, porque tem impacto na questão do lençol freático, tem impacto na produção de resíduos, no, no desmatamento é, da vegetação nativa. Então, tudo isso é calculado conforme a legislação nacional e uma tabela da SEMA e aí é cobrado um valor. Esse valor ele pode ser em moeda depositado na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente e pode ser também uma medida compensatória. O que é uma medida compensatória? você desmatou o que que tinha lá conforme a fiscalização, você tinha pé de IP, você tinha pé de vacaba, você tinha é, outras plantas nativas, então a empresa vai compensar, o que, que ela vai compensar? Se calcula mais ou menos quantas plantas tinha que for destruída e a empresa vai comprar mudas vai passar para a secretaria e a secretaria vai reflorestar um outro local como medida compensatória para que essas plantas forneçam o oxigênio para o meio ambiente lá naquele ambiente as plantas estavam justamente para amenizar o impacto ambiental então a gente vai reflorestar em outro canto e a gente vai ter essa compensação dessa destruição que foi causada usada nesse local, compensando em um outro local. Então, esses são né, os, os investimentos que a, a secretaria recebe, seja em, em recurso pelas taxas ou seja em medida né, compensatória. A terceira questão aqui, quais os benefícios para a cidade? Como eu disse, a Secretaria de Meio Ambiente ela é um órgão fiscalizador e ela trabalha em parceria com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Educação, porque a gente precisa trabalhar a educação ambiental. Na parte que eu estou diretor, tem uma professora ambiental, uma educadora ambiental, onde a gente tenta, nas escolas, fazer Um trabalho né, de de palestras, tem material, folder ou ou, ou cartilha, manual para distribuir. A gente faz campanha nas escolas no período do dia da árvore ou do dia da água, também distribuindo material. Então, tem parceria com o, o SAI, questão da da água então a secretaria quais os benefícios para a cidade os benefícios é porque a secretaria por ser um órgão fiscalizador ela vai estar atenta para diminuir ou eliminar os impactos ambientais na cidade por exemplo, você tem uma casa que você quer cavar um poço no seu quintal então vai ser feito toda uma análise para ver se isso não vai impactar no lençol freático que vai fornecer água para ter mais pessoas da cidade então não é que você tem um pedaço de chão, você comprou essa área do chão mas é só a parte superfície a parte de baixo é de propriedade do município então para utilizar tem que Fazer, tirar licença né? a outra coisa é você ter uma árvore que faz sombra e você quer cortar né? ela é uma árvore nativa né? você construiu e a árvore está lá você quer cortar tem que pedir licença né? saber por que, que eu vou cortar a orientação da forma de cortar para não matar então A secretaria ela é um órgão de fiscalização para orientar, inclusive às vezes uma mangueira de um quintal que está invadindo o quintal do outro, as mangas estão caindo no telhado, está prejudicando, às vezes a secretaria vai lá também para orientar para evitar esse esse choque E, e trabalha também outras medidas de cuidado, por exemplo, com o fornecimento de alimentos. Apesar da gente ter a vigilância sanitária que é responsável por isso, mas a Secretaria de Meio Ambiente, ela também trabalha em parceria com a vigilância sanitária para fiscalizar é, essas questões. E são, são, em síntese, esses benefícios. Como a Secretaria lida com as obras na qual é preciso desmatar um local? Eu falava há pouco a respeito das medidas compensatórias. Então, quando é preciso desmatar, primeiro, o setor de fiscalização verifica se é possível desmatar ou não, porque tem local que a pessoa quer construir, mas não é possível. E aí a secretaria ela diz, olha, aqui não é possível fazer, por isso, por isso, explica para o proprietário por que, que não é possível. Por exemplo, você tem que ele quer construir um posto de combustível no meio das casas. Então a secretaria vai lá, através dos fiscais e dos especialistas, vai dizer: olha, aqui não tem como. né, Você tem o dinheiro, você tem o poder econômico para construir, mas aqui não pode, por conta dos riscos disso, 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 disso. Então explica para o empresário que não é possível fazer aquele tipo de obra ali. Quando é uma parte de desmatamento, por exemplo, fazendeiro, fazendeiro por conta do parque muitos querem devastar o babassual, às vezes através de máquina, derrubando ou às vezes colocando veneno é, na capoteira para matar e a legislação, ela é claro, ela não permite que isso aconteça, porque você está devastando Ainda a única floresta que a gente tem é a de Bavassual. Mas a lei permite fazer um desbaste. Né? Você, aonde é muito fechado, você tirar pelo menos 20%. Acontece que o fazendeiro ele já entrou com uma licença e já tirou esses 20%. E aí ele quer fazer outro despacho e entra com um pedido para tirar os 20%. Aí a fiscalização vai lá e verifica que já foi tirado esses 20%. Então ele não pode mais. Então, nesse sentido, a a secretaria atua para evitar esses impactos ambientais no município a gente sabe que não, não é fácil, né? inclusive na parte do conselho municipal de meio ambiente, nós temos o sindicato rural que é dos fazendeiros que tem os seus o seu dois conselheiros titulares e suplentes fazendo parte, justamente para que nas discussões é, dos projetos a serem executados e na parte de fiscalização eles também sejam cientes e possam contribuir dizendo como é que eles gostariam que a coisa caminhasse. Quais outras informações vocês podem nos dar para enriquecer nossa pesquisa? Olha, o que a gente sonha aqui na, na Secretaria é ampliar essa conscientização da sociedade para que com uma mentalidade nova, aonde a gente já tem uma avançada tecnologia, onde todo mundo trabalha já com o seu palmito, não nem precisa estar escrevendo as coisas aí como antigamente a gente tinha que está preocupado, feito jornalista anotando as coisas hoje, a gente grava, e depois aqui retoma, transforma em escrita. É que a população, ela visse o meio ambiente como sua casa, a casa comum. Eu não posso estar produzindo resíduo e distribuindo em qualquer local, porque isso vai impactar na minha situação de cidadão e cidadã na cidade Nós conhecemos que Bacabal quando chove Alaga por conta dos canais que vivem tudo entupido. Quando dá uma chuva a gente vai naquelas bocas de lobo Que tem grade, a gente vê a quantidade de resíduo Que cobriu ali dificultando a água até de, de evacuar E aí o cidadão reclama Ah, mas não tem administração Administração é minha. A gente fica envergonhado. Se vocês tiverem possibilidade, vem aqui em Lima Campos, uma cidadezinha que é desse tamanho, mas ela é um exemplo para as demais né? da população que cuida. Não é o gestor. Não, o gestor não vai coletar lixo. O gestor é a população que zela. Lá você não vê um lixo jogado no meio da rua. O papel tem, aonde botar, né? mas a sociedade zela. né? Talvez porque tem um polo turístico lá, de banho, né? no açude lá, numa represa, mas não é só por isso não, é porque a educação da população é outra. Então nós precisamos urgentemente né? mudar nossa mentalidade em relação à produção de resíduos carroceiro pega o resto de construção e joga em qualquer local aberto que encontrar. Não quer saber de quem, de quem não. Chega lá e despeja a sua carroçada e vai embora. Pega outra, As pessoas de madrugada aqui na BR, a prefeitura de vez em quando manda limpar. Mas a gente já flagrou nossos fiscais. De madrugada os caras picar, com sacola de lixo. Aí sai jogando nas marcas da BR, como como se não... Isso é inconcebível. Não tem os caminhões que coletam? Então coloca no local que a a sampa ou o impactador vai lá e e junta. Não precisa deixar jogando na na BR para poder denegrir a imagem da administração, dizer que a administração não cuida. Então isso é uma falta de respeito, eu penso, consigo mesmo, e nós... Precisamos urgentemente, não sei desse projeto de vocês, como é que vai ser a apresentação, mas talvez vocês realçarem um pouco essa essa questão né, de a gente trabalhar esse respeito para com a natureza, afinal de contas, à medida que eu espalho resíduos por aí, eu estou criando impacto inclusive do ar que a gente respira. A gente visita ali o bosque do Nossa Senhora dos Anjos, que já foi bem mais cuidado. Mas a gente sente o cheiro do ar bem diferente. Ali na frente da igreja de São Francisco, você passa lá mesmo na hora mais quente, mas você sente que o ar é mais frio, não é tão quente como você passar no meio da rua onde tem o asfalto. E é porque lá por dentro já corta uma uma rua de asfalto. Então era um pouco isso que a gente concluiria para dizer para vocês.